0: Bem-vindos ao Confissões de uma Jovem Adulta em Crise, vai ser um prazer compartilhar um pouco da vida e um pouco das experiências que mudaram e moldaram totalmente a minha cabeça. Quem já leu a Bíblia já ouviu falar daquela história do Jó, que é o cara que acontece mil coisas com ele, só que ele é super paciente, e aí acho que é Satanás, tenta ele diversas vezes, faz diversas desgraças na vida dele, mas ele continua paciente. E às vezes eu acho que quando você briga com alguém e você espera ouvir um pedido de desculpas porque a pessoa tá errada, é tipo Jó. Então, acontecem, a pessoa faz várias cagadas com a sua vida e você só espera que ela te peça desculpas. E demora. Às vezes a pessoa nunca te pede desculpas, a pessoa é só simplesmente uma pessoa estúpida. E você fica continua agindo como se... Sim, a pessoa vai mudar, a pessoa vai pedir desculpas, a pessoa vai fazer diferente e nunca faz. Eu já passei por isso, não é legal. Bom, quem me conhece sabe que eu tive um namoro não muito convencional entre os 18 até 19 anos. Eu conheci um cara, num grupo que a gente participava, e a gente saía, só que muitas vezes ele me deixava a ver navios esperando ele, (risos) A, a, a verdade é essa. E, mas mesmo assim, eu era totalmente presente no relacionamento, então eu, sa- eu saía com ele, eu fazia as coisas com ele, eu ouvia uma música e falava assim, ah, eu lembrei de você e mandava uma mensagem pra ele, e às vezes ele me deixava no limbo da resposta por horas, e aí ele sempre fala assim, ah, eu tava dormindo, ah, eu tava fazendo isso, ah, eu tava fazendo aquilo, ah, não deu pra te responder, ah, não sei o quê. Só que assim, garotos e garotas, eu trabalho e eu estudo, e então eu fico tipo assim... Às 16 horas do dia que eu deveria ficar acordada, trabalhando ou estudando. Então, se eu tirasse 5 minutos do meu dia só pra mandar mensagem pra ele, mesmo assim, ele não tava nem aí. O famoso foda-se, né? (risos) Quem, quem, Quem já viveu esse tipo de coisa sabe. E, por mais que a gente não admita, isso é um tipo de relacionamento abusivo. O relacionamento abusivo, ele pode ser uma pessoa que fica muito em cima de você, mas também ele pode ser a pessoa que não tá nem aí pra você. Então, eu me dedicava muito, mais do que eu me dediquei em qualquer relacionamento da minha vida. Seja um namoro, ou um ficante, ou um... sei lá. Às vezes até o um relacionamento com os meus pais que eu tenho. Acho que não, não, não para tanto. Mas, é, eu me dediquei bastante. Então, eu sempre tentava arranjar uns 5 minutos do meu dia para falar com ele. Ou não ia para alguma aula para ir ver ele. Ou eu... Sei lá. Eu pegar o final de semana que eu falava que eu ia ver algum amigo ia ver ele. Aconteceu isso algumas vezes. E a gente tinha uma coisa assim: era um funcionamento que, se eu fosse uma pessoa mais desapegada, que eu não sou, funcionaria razoavelmente bem. Só que, mesmo se acho que a pessoa fosse super desapegada, ia sentir alguma coisa faltando. Porque quando você tá no relacionamento com alguém. E você quer que a pessoa participe mais, não tem o que você fazer se ela não não for da da pessoa dela, se ela não tá sentindo isso também. Então, se não tem uma cumplicidade ali, uma reciprocidade de sentimento não vai fluir nunca. Então, eu gostava dele, mas eu tinha quase certeza que ele não gostava de mim de volta. Na verdade, eu descobri isso um pouco de tempo depois, acho que um pouquinho atrasada demais. Depois do término e depois a gente parar de se falar e tudo mais. E aí a gente percebe que a pessoa é boa como amiga, não como namorado. Já já aconteceu isso também. Já aconteceu de eu ficar com uma pessoa e descobrir que ela é melhor como amiga do que como namorado. E também já teve casos de eu ser amiga de uma pessoa, a gente ficar e depois a gente ficar mais próximo como amigos. Por isso. São diversos... É um leque de, de fatores, um leque de coisas que podem acontecer. Mas um namoro, se, se você é uma pessoa que gosta de atenção, faz bem a atenção... Se você namora uma pessoa que ela tá um pouco se fudendo pra você... Olha, eu acho uma boa você seguir em frente. Ou sentar com a pessoa... Assim, sentar com a pessoa e conversar é, é o mínimo. Então, se isso não deu certo e a pessoa continua agindo como... Você fosse um páreo, se você fosse nada, segue em frente, cada um vive a sua vida, e é isso aí. Se você quiser ser amigo, seja amigo. Mas seja amigo com limites. Então, tipo assim, seja amigo, não saia pegando a pessoa de novo, achando que, nossa, agora a pessoa mudou, pipipopápó. As pessoas dificilmente mudam o estado de amar outra pessoa. Então, <risos> ou gostar também. É mais fácil a pessoa mudar a faculdade, é mais fácil a pessoa mudar partido político, é mais fácil a pessoa mudar uma pastel, não, porque a gente nasce com ele. Mas alguns fatores, tipo, o time de futebol, do que mudar uma coisa que é da gente. Quem já leu sobre a teoria do apego sabe mais ou menos do que eu tô falando. Porque tem pessoas que elas já são criadas no ambiente, que é um pouco mais hostil. Então essas pessoas têm um pouco de frieza de lidar com situações do tipo. Então, pessoas que foram... Crianças que já foram... Pessoas que foram abusadas quando crianças... Elas têm uma tendência a ser uma pessoa mais fria, menos sentimentalista. Então, se você mistura esse tipo de pessoa com essa personalidade... Uma pessoa que ela é uma pessoa ansiosa no relacionamento... Convenhamos, eu sou esse tipo de pessoa... Que é uma pessoa que na infância perdeu outra pessoa... A gente vê que é uma, é uma fórmula da destruição do caos... E de coisas que não vão dar certo. Porque uma pessoa é é muito e a outra pessoa é pouco. Digamos assim. A, A pessoa que não demonstra, ela pode até sentir. Só que se ela não tá demonstrando, a pessoa que é ansiosa vai querer cobrar coisas dela que ela não sabia que ela ia poder querer cobrar. Tanto é que se uma pessoa que é ansiosa pra se relacionar, se envolve com uma pessoa que ela é tecnicamente normal, tranquilo. O relacionamento flui. Assim como uma pessoa que não tem nenhum apego, assim, nenhuma né? demonstração de afeto se envolve com uma pessoa entre aspas, normal o relacionamento também vai fluir, só que se você mistura uma pessoa estou super ansiosa com uma pessoa que tá atacando foda-se basicamente o relacionamento não tem por que dar certo é, é misturar um, um uma onda do mar, um tsunami com uma marola de, de marzinho, sabe marzinho de rico ele <risos> particular, é basicamente isso então, a teoria do apego fala muito sobre isso, né? Existem é, quatro tipos de... ensina alguma coisa aqui que eu não lembro a palavra. E aí tem três tipos de personalidade. Esses três tipos de personalidades, eles se dividem entre a normal, que é a pessoa que ela nem é muito ansiosa, nem é muito faltante na demonstração de afeto. Tem a pessoa ansiosa e tem a pessoa que é a pessoa que não demonstra, não, que é a pessoa mais depressiva né, do relacionamento. Então, tem o razoavelmente normal, o ansioso e o depressivo. Não não lembro o nome do depressivo, mas é porque... Geralmente, é porque a pessoa já tem um um ambiente ali que ela foi criada muito negativo. Então, é muito abusivo o o ambiente que ela está envolvida. Assim como a pessoa que tem ansiedade, ela está num ambiente muito... As coisas são para ontem, você vai perder as pessoas, você tem medo de perder as pessoas. Eu posso falar que eu sinto isso, porque é verdade. Eu tenho muito medo de perder coisas e pessoas. Eu sou meio acumuladora por por causa disso também. Então, se você me vê com um saco de lixo gigante, assim, olha, limpei o meu quarto, você sabe que tem alguma coisa errada comigo. (risos) Inclusive, ontem eu fiz esse tipo de coisa e foi totalmente aleatório. E absurdo. Então, a gente tem essa mania de de colocar empecilhos no relacionamento porque a gente foi criado de um jeito. E essa teoria do apego, ela, ela justifica esse jeito. Então, a gente tem que procurar meios de não, não, também não se apegar a essa, esses conceitos. Então, a gente é uma pessoa... Nós somos pessoas ansiosas, nós somos pessoas que têm essa dificuldade de chegar em, em alguém, de demonstrar esse afeto de isso, de aquilo. Olha, pega essas suas coisas, sabe? Vê o que você pode melhorar nesse, nesse espectro de... Olha, sou uma pessoa muito... Over para relacionamento. Olha, sou uma pessoa muito... Que mergulha de cabeça. Uma pessoa muito intensa. A minha Vênus é em escorpião, entendeu? (risos) O mapa astral tem tudo a ver com relacionamento amoroso. Convenhamos. Se eu leio um mapa astral, eu sei exatamente como uma pessoa se relaciona com outra. Sou a, a, a Márcia sensitiva? Não sou. Mas... Se você ler um, uns artigos de internet sobre astrologia, você consegue compreender mais ou menos como é que funciona. E também tem muito do estigma dos do signos que ajuda bastante. Mas se você percebe que tem um, você tem um bloqueio ou você tem muita intensidade no relacionamento, você pode tentar mudar. Você pode tentar mudar com um psicólogo, você pode tentar mudar conversando com a pessoa que você gosta e tentando entrar num consenso, que não foi meu caso... <risos> A gente só brigava mesmo, e aí, num momento de euforia, durante uma aula de estatística, sei lá, eu terminei o namoro, então, não faço esse tipo de coisa, tá? Eu, eu lembro que quando eu tinha uns 11 anos, eu li uma matéria que o Joe Jonas tinha terminado com a Atera Swift numa mensagem de áudio de 30 segundos, e eu tinha achado escrotíssimo, e eu terminei com cada cara por uma mensagem. Então, me fez ser escrota também. <risos> Claro que eu tive a oportunidade de pedir desculpas e tal, mas não que a pessoa não tenha sido babaca, mas eu também tinha sido babaca. Não dá pra ficar jogando a culpa na, nas costas da outra pessoa o tempo todo. Primeiro passo é assumir a culpa no cartório. Assumir a culpa no cartório, não usa dois pesos duas medidas. Vocês erraram nas mesmas proporções, porque vocês estavam no mesmo relacionamento. Então, se ele foi um, um estúpido, um grosso, um babaca, ele te abandonou, ou ele te fez sentir um lixo, Se você só fez esse tipo de coisa, você não tem que se sentir tão mal assim. Tempos depois, ou dias depois, né, que eu saí com os meus amigos e desabafei, eles olharam pra minha cara e falaram assim, Letícia, você fez tudo o que você pôde. Você se entregou de um jeito que muitas pessoas não se entregam no relacionamento. Você cuidou de uma pessoa que você não tinha obrigação nenhuma de cuidar. E era verdade. Porque quando eu estava namorando, ele tinha crises ansiosas e eu saia do meu trabalho correndo pra encontrar com ele. E já teve vezes também dele estar tá no hospital e eu estar tá a 30km dele e sair pegando ônibus e metrô e ônibus e metrô desesperada, gastando dinheiro com Uber, gastando dinheiro com táxi, simplesmente pra ir ver se ele estava bem, se estava tudo ok. Então, às vezes, a gente se entrega demais e a gente não recebe nada em troca. Não que a gente tenha que, que oferecer pra receber alguma coisa em troca, As coisas não funcionam totalmente assim. Mas se você também tá em momentos complicados e você não sente essa essa participação da pessoa na sua vida, você percebe que tá tudo errado. Você percebe que vai ser sempre assim. Se no começo, que é quando as pessoas têm mania de dizer que o relacionamento é mais doce, é mais apaixonado, é mais... O relacionamento às vezes nem é amor ainda, é aquela paixão. Se na paixão o relacionamento já não tem liga, Quando vira amor, não vai ter liga mesmo. Quando ele entra em data de virar amor, que o pessoal fala que o relacionamento vira amor após uns três meses. Então, quando ele vira um amor mesmo, você percebe que não vai rolar. E também, muito muito do que as pessoas falam sobre o namoro, que é quando você namora uma pessoa e você não quer um compromisso sério, você não devia estar namorando essa pessoa. O namoro, ele é o, o... alicerce do casamento. Então, se você quer casar, você tem que namorar. Se você quer namorar e não quer casar, olha, tá perdendo tempo, você tá namorando o, o noivo ou a noiva de alguém. Então, segue a sua vida, segue em frente, procura outra pessoa. Se você não quer nada sério, mas tá namorando, termina. Básico. Ou você revê esses conceitos... Ou você termina porque acha que é o melhor pra todo mundo. Você vai estar tá magoando uma pessoa que ela não tem culpa nenhuma do, da sua cabeça de querer relacionamento sério, de não querer. Então, ou você bota um ponto final nisso, ou você rever seus conceitos. Eu tenho muita fé de que é uma pessoa que é ansiosa, ou que é uma pessoa que tem um, um, viveu num ambiente abusivo, eles podem mudar. Eles podem mudar essa cabeça. Eu, por exemplo, eu tenho plena consciência de que eu vou mudar a minha cabeça um dia. E, então, eu sei que eu não tô pronta... para ter um relacionamento sério com ninguém... até a minha cabeça estar completamente... É, mudada... desse conceito de eu vou perder a pessoa... eu preciso da atenção da pessoa... eu preciso disso, eu preciso daquilo. Esse relacionamento que eu tive negativo... me ensinou muito disso. E ler também sobre a teoria do apego me ensinou muito disso. Que eu posso mudar. Porque muitas das coisas que eu fazia no meu primeiro namoro... quando eu tinha 14 anos... Mudaram completamente aos 19. Eu, tudo bem que eu virei aquela pessoa que era muito um petzinho, né, de alguém. Não do lado BDSM das coisas, mas eu era tipo um petzinho. Então eu, eu ficava esperando ganhar migalhinha de atenção do meu namorado. E aí eu virei uma pessoa no meu segundo namoro, que era uma pessoa totalmente maternal. Eu Era uma pessoa que estava ali, que era o, a força, era a pessoa que o meu namorado podia se apoiar. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que a gente sofre um desgaste muito grande. Quando a gente é uma pessoa muito ansiosa, a gente sofre um desgaste, a gente sofre aquela sensação da perda. Que é, ai meu Deus, eu vou perder essa pessoa, ai meu Deus, vai estar tudo errado, ai meu Deus, vai dar merda. E não é assim. Não é assim mesmo. A gente vê isso muito com os nossos amigos também. Às vezes, quando a gente perde um amigo, entre aspas, às vezes a pessoa nem é nossa amiga, a gente sente aquela falta. Terminar o um namoro é quase como terminar uma amizade. Só que acho que terminar uma amizade é pior ainda. E aí a gente sente essa falta. Essa, essa dor dentro da gente. Esse buraco no peito. Que eu, como, eu, como eu mencionei no último, no último episódio do podcast. A gente sente essa, essa falta de ar. Que é perder uma pessoa. Mas ao mesmo tempo. Se a gente não lida com, essa, com esses sentimentos. Se a gente não conversa com outra pessoa. A gente não impõe limites a gente vai continuar agindo dos mesmos, dos mesmos erros, dos mesmos modos que a gente agia antigamente. Eu, eu mudei muito pro lado maternal no meu segundo relacionamento, só que ao mesmo tempo que eu mudei pro lado maternal, eu entrei num numa, um relacionamento 100% consensual. Então eu fazia qualquer coisa, e assim, eu sentava com ele e conversava, olha, a gente vai fazer isso, isso e isso, e acabou. Ele não respondia. Como eu disse, ele não respondia de jeito nenhum. Então, era foda, porque a gente tava, eu tava tentando mudar a minha, o meu espectro ansioso. E, eu, e aí eu não tinha recíproca nenhuma. Então, era um pouco complicado. Eu sei que se eu tiver um terceiro relacionamento sério na minha vida, as coisas vão mudar de novo. Vão mudar totalmente o meu, meu ambiente. Então, pode ser que seja melhor, pode ser que seja pior. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo. Mas eu também não vou ficar colocando pontos negativos o tempo todo. Então, ai, não vai dar errado, ai, vai dar errado, ai, Não vai... vai dar errado. <risos> se eu ficar pensando nisso, vai dar errado. Porque, conta aquele pessoal quântico lá, você atrai o que você pensa e pipi Você sabe qual que é aquele papinho de coach. E... Eu sei que se eu for numa mente totalmente positiva pra dar certo, pode dar certo. Então... Apesar da teoria do apego focar muito, dividir a gente em três grupos, a gente pode passear entre eles. Eu acho que não dá pra passear entre o ansioso e o abusivo, mas a gente pode né, passar por alguma coisa que faça a gente oscilar entre essas duas camadas. Só que a gente tem que focar em virar uma pessoa, entre aspas, normal. E parar de ficar pensando que as coisas vão dar errado, que você vai perder outra pessoa, ou que você não precisa demonstrar o que a pessoa quer que você demonstre. Só porque você sabe que se você demonstrar alguma coisa pra alguém, aquilo pode dar uma merda muito grande. Não é assim. A gente tem que tirar esse, esse estereótipo de vai dar errado, porque ela é assim e eu sou assado, ou ele é assim e eu sou assado. A gente tem que parar de colocar estigmas nas coisas. A gente só tem que seguir em frente, numa boa. Então, se você tá pensando em entrar em alguma coisa, como eu disse no outro episódio do podcast, revisa. Tudo. Revisa quem é você, revisa seus conceitos, procura se antenar um pouco nessa teoria do apego. Porque se você se focar para ser uma pessoa que consegue construir um relacionamento saudável, você já descobriu tudo, você sabe tudo. Se você é uma pessoa que só tem relacionamento saudável, mesmo que não dê certo, mesmo que você termine por algum motivo, você já descobriu tudo. Pra achar o amor da sua vida, para. Casar, ter filhos ou não ter filhos ou ter gatos ou só envelhecer junto da pessoa que você gosta, você já descobriu tudo, 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 tudo que você precisa saber sobre o amor. E é isso. Bom, gente, quem gostou desse episódio, por favor, me siga no Instagram. É arroba E-X-P-O-T-H-O-U-G-H-T-S. Eu acho que tá certo. <risos> Eu vou colocar na descrição do, do podcast. Eu indico pra vocês também o podcast do meu melhor amigo, que é o Victor. O nome do podcast dele é a primeira regra do clube da luta. O desenho que tá no logo agora foi até que eu que fiz, mas assim... Poderia tá melhor, né, gente? Eu não, não, tenho, não tenho Photoshop. Alguém, por favor, que se alguém quiser pagar uma licença do Photoshop pra mim, eu tô aceitando. É... Se alguém quiser mandar alguma coisa no Twitter pra mim, é arroba uma letícia QQR, que é uma letícia qualquer. Me segue lá, manda mensagem, conversa comigo. Eu e a minha assessora, que sou eu mesma, vamos entrar em contato com você. Ou não, a gente só vai sair falando no no podcast e fingir que nada rolou. Mas é isso, muito obrigada. Tenha uma ótima semana, ou um ótimo final de semana, ou um um ótimo dia, ou uma ótima hora, né? Depende, Depende de quanto ansioso você for. Se for comigo, eu acho que é um ótimo minuto, já tá ótimo. Beijos e tchau, tchau.